0: les addicts, c'est Aurélie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. À l'occasion du, du dernier décryptage pour l'épisode comme vous aviez été nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux tout au long de mon processus d'élaboration du décryptage. Euh, ben pour ceux qui, qui connaissent désormais tout ça par cœur, je peux vous dire que pour le décryptage de crème de menthe, le processus a été un peu plus long. Euh, ben vous allez comprendre pourquoi. Euh, et puis le temps m'a manqué aussi, hein, avec toute l'actualité liée à Sam Yuan et, et les traducteurs que nous avons fait pour vous avec Anne-Marie. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs absolument toutes sur la, la chaîne YouTube, hein, donc n'hésitez pas à fouiller. Et sans plus attendre, on se retrouve pour le décryptage de crème de menthe. Vous aurez aussi l'interview des producteurs que je publierai sur Facebook d'ici quelques heures. Allez, c'est parti Comme d'habitude, je commence avec mes impressions générales. Donc, euh, Crème de menthe, c'est l'épisode 7 de la saison 3, ce qui en fait en fait l'épisode pivot. Hein. C'est vraiment l'épisode qui est en plein milieu de, de cette saison. Euh, le titre en anglais est le même, Crème de menthe. Donc, C'est le nom de, de, cette, de cet alcool que n'aiment pas les Écossais. Euh, c'est un clin d'œil à, à une petite intrigue qu'il y a au milieu de l'épisode. Euh, D'ailleurs, ça, ça sera expliqué dans la vidéo des producteurs que je publierai. Euh, le scénario a été écrit par Karen Campbell et la réalisation c'est Norma Bailey euh, la scénariste c'est son premier scénario pour la série ça se ressent peut-être un petit peu euh, mais on va parler de tout ça et c'est vrai qu'après le grand crescendo que l'on a vécu pour les six premiers épisodes avec cet aboutissement en en, en, en guise d'apothéose, avec les retrouvailles de Claire et de Jamie. Là, on se retrouve vraiment sur un, une sorte de plateau. Hein. Je disais, c'est vraiment l'épisode central de la saison. Et, et ça, on fait un épisode qui est vraiment très fonctionnel et quasiment uniquement fonctionnel. On a le développement de, de pas mal d'intrigues. Très peu de larmes, pas de grosses anxiétés. Euh, je trouve qu'au niveau émotionnel, on est redescendu d'un cran, de deux crans, voire même de beaucoup plus. Euh, et, et en fait, ben, on est plongé dans le monde réel en même temps que Claire et Jamie. Hein. Euh, là, ils apprennent à se redécouvrir, mais sans le côté romantique et glamour que l'on avait pu avoir dans, dans l'épisode 6. Euh, c'est un épisode qui permet de voir où on sent les personnages. Euh, Jamie, bien sûr, mais aussi euh, ma petit Yann, Fergus. Euh, Yann Murray, hein, donc le, le beau frère de Jamie. Et puis en même temps, avec quelques petites nouvelles de, de Jenny... Euh, et si on compare avec le roman, euh, je sais que je n'ai plus de rubrique euh, spécialement euh, dédiée à, à cela, mais, mais quand même, euh, pour en dire un petit mot, euh, les intrigues de, de cet épisode euh, sont bien évidemment issues du roman, mais elles ont été complètement renversées, bouleversées, condensées euh, par rapport au roman. Il euh, faut savoir que dans, dans le tome 3, euh, ce qui nous est exposé au cours de cet épisode, ça couvre plusieurs chapitres et ça fait qu'on a cette impression d'un enchaînement quand même relativement rapide des événements, euh, à un rythme un peu fou. Euh et, et par ailleurs, on n'a pas vraiment de grand spectacle hein, dans, dans cet épisode, euh, hormis peut-être pour la scène de l'incendie qui est quand même tout à fait grandiose et, euh, et, et dont, euh, dont les détails sont donnés par euh, ma part réalisateur, euh, euh, comme responsable des effets spéciaux, etc. sur euh, l'article que je, que je vais mettre sur mon, sur mon site internet. Euh, donc c'est les coulisses hein, de l'épisode. Euh, donc effectivement, un, un, un gros, gros travail pour, pour la réalisation de cet incendie plusieurs lieux de tournage sur site, en studio, avec une, une refabrication totale de, de la façade de l'imprimerie, hein, qui est un lieu réel, mais, mais elle a été recréée complètement sur le parking des studios euh, près de Glasgow. Euh, et, et pour rajouter à cette impression d'enchaînement rapide, en fait, on a là un épisode qui est quand même relativement court au niveau du temps. Euh, et donc, euh, ça donne une grosse intensité. Euh, avec quand même quelques bons moments entre certains personnages, et je, je vais en parler tout de suite. Nous voici donc dans la rubrique où je vous dis ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode. Je commence par, euh, par mon top, hein, ce que j'ai aimé, et je viens d'en parler. Je disais qu'il y a quelques bons moments dans l'épisode, et pour moi, euh, ce qui relève vraiment le niveau de l'épisode, euh, ce sont les scènes entre Yann et Fergus, euh, il y a une jolie relation entre deux. Elle a été magnifiquement développée là, dans, dans le scénario, je trouve. Euh, et pour rappel, hein, Yann a, a peut-être 15-16 ans. Euh, Fergus, lui, si je ne me trompe pas dans mes calculs, il doit quand même approcher les 30 ans. Euh, et, mais pour autant, ils ont une relation euh, assez fraternelle. Je, oui, je pense fraternel. Fergus a vécu à la Librock comme un membre de la famille Murray. Euh, et donc c'est un peu comme un grand frère pour Yann. En tout cas, euh, il joue ce rôle-là lorsqu'on euh, lorsqu les retrouve tous les deux dans la taverne et qu'il initie Yann euh, aux, aux choses de l'amour et qu'il lui raconte euh, ses, ses expériences. Euh, entre parenthèses, la, la, la première expérience sexuelle de Fergus me semble quand même assez étonnante parce que... À 15-16 ans, lui aussi vivait à la Libroque, euh, dans la campagne avec des gens qui vivent très éloignés les uns des autres. Euh, le plan à 3 je ne sais pas comment il s'est organisé, mais ça me semble quand même plutôt, euh, plutôt étrange. Fermons la parenthèse. Euh, bon, C'était la petite note d'humour de, de cette scène. Euh, J'aime aussi la façon dont, dont Fergus parle de Claire à Yann. Yann qui, qui s'interroge sur cette tente euh, sortie de nulle part. Euh, et on sent que Fergus a vraiment beaucoup d'admiration, de respect, euh, de confiance en clair aussi. Euh, mais ça ne l'empêche pas d'être lucide. Et, euh, et lorsqu'il dit que quand même, elle est en train de mettre un sacré bazar dans, dans la vie de Jamie. Euh, je, ouais, il le fait avec euh, toute la... voilà euh, toute la, la, la gentillesse et puis euh, le, le bon caractère qu'on connaît à Fergus, mais quand même, il n'est pas il est pas dupe. Euh, et Yann, on le voit, euh, qui boit ses paroles, hein, que ce soit dans la taverne ou justement à ce moment-là, on sent que Yann fait vraiment confiance à Fergus et que pour lui, c'est une vraie figure de grand frère. Hein. Euh, et, et ça nous permet d'en de, découvrir aussi un peu plus sur, sur ce jeune personnage. Et j'en parlerai un petit peu après. Euh, alors, je vais vous parler de mon flop. Mais en fait, le flop, pour moi, dans l'épisode, c'est la façon dont on apprend que Jamie a une autre femme. Euh, c'est ce, ce, ce moment où, où cette discussion qu'il a avec Fergus, tout en regardant son imprimerie tomber en lambeaux et en flammes et en cendres, euh, ça me semble plutôt malvenu. Je crois en fait que j'aurais préféré découvrir ce point-là en même temps que Claire, tout simplement. Euh, parce que dans la tension dramatique de l'incendie et, et, et avec toutes les pertes que cet incendie implique euh, on, on se serait franchement passé de, de cette annonce-là et, euh, et du coup ça nous, ça nous coupe l'herbe sous le pied et, et l'effet de surprise euh, même si bien sûr on aura forcément une, euh, la réaction de Claire lorsqu'elle l'apprendra elle de son côté mais, euh, mais nous on sera dans l'anticipation de savoir quand ce moment va arriver et je trouve que c'est dommage pour nous euh, euh, spectateurs de nous avoir euh, plus ou moins spot brûler cette intrigue-là. Euh, voilà, on va passer à mes développements et mes focus. Et pour commencer, j'ai envie de me pencher sur ce que sont Claire et Jamie euh, au moment où ils se retrouvent. Euh, et en fait, j'ai intitulé ce focus-là « Claire, femme, médecin et Jamie, le trafiquant ». Euh, comme je le disais en introduction, on est plongé dans le, dans le monde réel hein, de, de ce qu'est euh, la vie de Jamie au XVIIIe siècle. Euh, et les 20 années où, où, finalement, Claire et Jamie ont vécu séparés, euh, ces 20 années les ont forgées dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Claire, euh, ben, on, on l'a déjà dit, on le sait, elle est docteur euh, Et, et c'est vraiment ce qui, ce qui la définit, ce qui la caractérise. Elle le dit d'ailleurs à Jamie, hein, qu'elle a exercé pendant 14 ans euh, avant de revenir vers lui. Euh, c'est sa vocation, euh, c'est ce qui fait qu'elle est entière euh, et, et d'ailleurs tiens, je pense à ça, j'avais traduit une, 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 une scène coupée de la saison 2 où justement Claire est avec, euh, avec Mary de Garde et où elle parle de cette vocation euh, je la republierai sur la chaîne c'est une parenthèse et vous voyez j'y pense en, en même temps que je vous parle euh, et donc je disais Claire est docteur et le regard qu'elle euh, qu lance à Joe au début de l'épisode 5, vous savez quand elle est en train de faire cette, cette chirurgie euh, euh, à ventre grand ouvert de son patient euh, c'est elle qui opère euh, Joe est là, il assiste à l'opération et, et on, je l'avais d'ailleurs détaillé, mais on sent toute la confiance que Claire a quand elle réalise cette opération. Et elle lance ce même regard à Jamie euh, au moment où elle s'occupe ben, de, de, de son agresseur, à ce regard qui dit « laisse-moi faire, fais-moi confiance, je sais ce que je fais ». Et on, on découvre là, dans, dans cet épisode, que son serment de, de médecin est très fort. Hein. Euh, son, son truc à elle, c'est de sauver des vies et, et elle admet difficilement d'en perdre une, quand bien même euh, cette vie-là euh, ben, concerne un, un agresseur, un meurtrier ou, ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Euh, on, on voit que Margaret Campbell, hein, c'est sa première patiente du XVIIIe siècle et, et ça doit... Euh, ça doit l'inciter aussi dans sa démarche et de, de parler à Jamie de ce qu'elle souhaite faire. Euh, elle, elle se projette, hein, Claire se projette en tant que médecin ici, euh, et, et c'est ce qu'elle dit à Jamie. Alors de l'autre côté, on a Jamie et lui, euh, euh, je l'appelle le trafiquant, en fait, il trempe dans des affaires assez louches. Euh, on le découvre aussi un peu menteur, hein, manipulateur. Hein. Il est dans des affaires politiques, il ne peut pas s'en empêcher. On l'avait déjà découvert ben, saison 1 et 2 d'Outlander. Hein. Euh, il passe pour un homme respectable, mais il fait entendre sa voix. Et euh, ça, ce sont les pamphlets sédicieux hein, qui, qui ont été découverts dans l'imprimerie. Euh, on a le sentiment... Enfin, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il arrondit ses fins de mois en faisant du, du trafic d'alcool ou, euh, ou si, euh, finalement, être imprimeur, c'est simplement une couverture. Vous euh, voyez, la poule et l'œuf, je ne sais pas trop. Euh, et donc, Jamie semble bien entouré. Hein, il, a, il a une équipe, euh, il a ses hommes, euh, parmi lesquels euh, Fergus, Yann, euh, Willoughby, euh, Ace et Leslie. Euh, mais euh, on voit qu'il qu ment à sa famille. Sa famille... Euh, Soit ferme les yeux sur ces trafics ou soit ne l'ignore complètement. Euh, et on est assez surpris de voir Jamie comme ça. Hein. Euh, et finalement, le retour de Claire bouleverse un peu tout son monde et il euh, y a quelques ajustements qui sont nécessaires entre deux. Et du coup, ça, c'est mon focus suivant et j'enchaîne tout de suite, euh, puisque cet épisode marque vraiment... Euh, des désaccords, des divergences, voire même des disputes entre nos deux personnages, euh, l'épisode 6 avait permis de poser de façon très claire que leur amour est toujours bien là, euh, que, leur, euh, que leur osmose et, et voilà, leur reconnexion, euh, on va dire, intime, est possible et indéniable. Euh, on ne le remettra pas en question. Euh, mais dans cet épisode, euh, les, les relations semblent quand même un, un peu plus euh, fraîches pas glacial, mais parfois un peu, voilà, un peu tendu, et on prend conscience qu'il va leur falloir euh, se redécouvrir vraiment. Euh, L'amour est là, mais face aux événements, euh, on voit que leurs réactions sont, euh, sont parfois différentes, hein, et c'est le choc de leurs deux mondes et de leurs deux vies, de ce qu'ils sont devenus, euh, ben, qui se matérialise un peu sous nos yeux. Hein. Le, le premier couac, c'est c'est la volonté de Claire de sauver son agresseur. Euh, ça paraît complètement fou et incompréhensible. Et d'ailleurs, Jamie, euh, comme il l'avait déjà fait dans la saison 1, il lui rappelle les règles de l'époque euh, et, et comment sera perçu son geste euh, si, elle, si, elle, bah, si elle poursuit hein, dans ce qu'elle souhaite faire. Euh, mais en même temps, euh, il la comprend, il respecte ce qu'elle souhaite faire et finalement, il la laisse faire. Euh, alors que pourtant, ce qui vient de se passer est vraiment super dangereux pour lui et pour, euh, pour sa couverture. Euh, le deuxième malaise, euh, c'est au moment où Jamie revient dans la chambre d'hôtel et où, où l'agresseur de Claire est mort. Euh, Jamie évidemment s'en réjouit, hein. il ne pouvait pas espérer mieux, euh, mais Claire est très mal. J'en ai parlé juste avant, pour elle, perdre un patient, c'est bah, douloureux euh, et... Et malgré tout, au moment de cette discussion entre eux, on sent que Claire a un léger repentir. Hein, elle, elle voit bien qu'elle est en train de bouleverser tout, tout le monde de Jamie. Elle le dit, s'en excuse un peu. Euh, et, et Jamie, euh, voilà. <rire> C'est Jamie. Donc, il, il, il est super gentil avec elle. Euh, il il lui dit une phrase qu'il lui avait dite lors du mariage, hein, avec la métaphore sur le soleil qui, qui est entré dans sa vie ou qui est revenu dans sa vie. Euh, moi, ce qui m'étonne beaucoup à ce moment-là, c'est la quasi-absence de réaction de Claire. On aurait pu penser qu'il qu y aurait eu un, un petit câlin tendre ou en tout cas un, un sourire réellement franc. Alors que là, c'est un demi-sourire de la part de Claire qui se détourne et qui dit qu'elle a un autre patient à aller voir. Euh, je trouvais que c'était vraiment dur, ça, à voir et à observer. Euh, et on voit que, que Jamie est très protecteur et qu'il a aussi beau, très, très peur de la perdre. Et il lui demande si elle va revenir après avoir visité son nouveau patient. Et, euh, et on retrouve aussi tout le caractère très indépendant de Claire, qui, euh, qui elle, ne, ne voit pas le danger et qui, qui veut avancer et aller de l'avant. Euh, la troisième divergence, c'est juste avant l'arrivée de, de Yann Murray, hein, du grand Yann du vieux Yann. Euh, Claire, Claire exprime à, à Jamie son envie euh, et son aspiration à une sorte de vie domestique, hein, enfin, si je peux appeler ça comme ça, mais euh, elle ne se voit pas évidemment vivre dans la chambre, dans le bordel de, euh, de Madame Jeanne, et donc elle, elle aimerait trouver un autre euh, un autre foyer, tandis que Jamie, lui, euh, ne voit pas pourquoi il partirait. Finalement, c'est gratuit ici, c'est ce qu'il lui dit. On, on voit que Jamie n'a pas encore fait de plan. Et, et enfin, c'est évident, hein, ça fait même pas 48 heures que Claire est revenue. Euh, donc, il s'est pas projeté. Alors qu'elle, elle a eu tout le temps d'imaginer que, ce que pourrait être sa vie... Euh, de retour aux côtés de Jamie au 18e. Et quand Claire lui parle de s'installer en tant que médecin, Jamie se ferme complètement, hein. il a les bras croisés, il se recule dans le dossier de sa chaise. Et ça, ça me fait penser à la réaction qu'il avait eue au moment, enfin euh, dans la saison 2, quand, quand Claire lui parlait d'aller euh, donner un coup de main à l'hôpital des anges alors qu'elle était enceinte. Euh, ça avait donné lieu d'ailleurs à une dispute entre eux. Et, et là, je trouve que Jamie a un peu le même genre de réaction. Et le quatrième gros désaccord qui se termine quand même plutôt en dispute, c'est après la, la venue de Yann et au, au fait que, que Jamie ait menti à, à son beau-frère à propos de la présence de petit Yann à Édimbourg. Euh, Claire est très mal à l'aise avec le, mon, le mensonge de, de Jamie euh, et ça questionne le statut du mensonge dont, dont j'ai parlé euh, dans, dans, dans l'épisode d'avant hein. Enfin, là, on parle des, des, de plusieurs nuances du mensonge. Moi, je suis assez surprise de l'arrogance de Jamie lorsqu'il prétend savoir mieux que quiconque que ce qui est bon pour petit Yann. Euh, et s'ensuit une vraie bonne dispute hein, qui préfigure pour moi les conflits à venir et, 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 et qui, qui nous montre tout le chemin qu'ils ont à faire pour se reconnecter totalement et, et se remettre euh, au diapason. Euh, et, et cette dispute, je trouve... Euh, il y a de vrais coups bas, hein. Enfin, un peu tout, tout est balancé sur le tapis, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, le coup bas de Claire au sujet de la paternité, je trouve que c'est très très dur à entendre lorsqu'elle dit à Jamie qu'il n'est pas le, le père de Yann et qu'il ne, ne sait pas ce que c'est que de se faire du souci pour ses enfants. Euh, je trouve ça dur parce qu'on sait que Jamie se soucie, se soucie vraiment de ses enfants. Euh, il a pris Fergus et Yann sous son aile, même s'ils ne se sont pas ses enfants, on va dire, naturels. Euh, son, sa première inquiétude, lorsque Claire est revenue, c'était de prendre des nouvelles de Brianna. Il a eu une petite pensée pour Face. Et dans l'imprimerie, alors que tout est en train de brûler, une des premières choses qu'il fait, c'est d'aller récupérer le portrait de Willy. C'est la seule chose qui reste de son fils. Euh, donc vraiment, là, je trouve que Claire est dure. Euh, et ils sont tous les deux blessés hein, dans cette dispute et voilà ce que je disais ils ressortent tous les dossiers, tout ce qui les inquiète ou les rendent jaloux euh, euh, Franck qui revient sur le tapis euh, parce que ben, Jamie bien sûr est jaloux euh, et, et en fait c'est dur de les voir se disputer d'autant plus qu'ils ont tous les deux raison et et je dirais que ce sont leurs regrets, en fait, leurs frustrations qui s'expriment vraiment. Euh, donc, c'est loin d'être idyllique hein, entre, entre les deux. Euh, ce sont leurs 20 ans séparés l'un de l'autre qu'il va falloir solder là. Et, et c'est sûr que ça ne va pas se faire en 24 heures. Donc, pas simple. Pour mon prochain Zoom, j'avais envie de m'attarder sur, sur les réactions que suscite Claire, euh, puisque cette femme euh, du XXe siècle débarquant au XVIIIe, euh, ce n'est pas commun. Et, et on, on voit que, bien sûr, elle, elle suscite quelques, quelques réactions. Euh, si je prends Hayes et Leslie, hein, c'est les deux euh, Highlanders euh, qui, qui, sont, euh, bah, qui font partie de l'équipe de Jamie, hein, des hommes de Jamie. Euh, lorsqu'ils lorsqu aide, lorsqu aident pardon, tous les deux Jamie à déplacer les, les tonneaux d'alcool. Euh, leur discussion, euh, franchement, c'est impayable. Je trouve ça génial et vraiment bien joué. Euh, ils ont vraiment cette, cette réaction. Euh, bah, il nous donne en fait la lecture qu'on peut avoir de, de la réaction de Claire vue de l'extérieur. Soigner son agresseur, ça n'a franchement aucun sens et, euh, et c'est ce qu'ils expriment et, euh, et, et c'est super bien fait. Euh, Madame Jeanne, c'est un peu pareil en fait. Hein. Elle n'avait déjà pas vu euh, d'un bon oeil l'arrivée de, de Claire lors de, de l'épisode précédent. Il euh, y a une sorte d'incompréhension par rapport à ce qu'elle est, hein, à, ce, voilà, à cette femme-là qui qui semble quand même bizarre à ses yeux et puis il y a aussi euh, pour elle une, certainement une petite rivalité. Euh, Fergus vis-à-vis -vis de Claire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il, il y a toujours cette admiration pour elle, euh, mais on voit bien qu'il a grandi, qu'il a, qu a mûri. Et, euh, et l'arrivée de Claire euh, suscite pour lui euh, quelques craintes et quelques inquiétudes parce qu'il euh, eh ben, est tellement dévoué à, à Jamie, à son Milord, euh, qu'il craint pour Jamie euh, et, et qui se pose des questions sur les implications du, du retour de Claire euh, dans la vie de, de son mentor. Euh, pour petit Yann, euh, Claire, je l'ai dit aussi, hein, c'est une grande curiosité pour lui. Euh, on sent qu'il est intrigué par elle et qu'il a envie d'en savoir plus. Et c'est tout l'objet des, des questions qu'il pose, qu pose à Fergus. Les euh, Campbell, donc ce, ce couple de frères et sœurs, euh, ça me donne l'occasion de parler d'eux, car ce sont des nouveaux personnages. Ils nous sont présentés dans cet épisode et on sait ou on sent que euh, on les reverra. Euh, je veux dire, sinon ça n'aurait pas de sens de, de les voir à ce moment-là. Euh, on n'avait pas juste besoin de, de voir Claire s'occuper d'une patiente. Elle est quand même euh, Margaret Campbell intrigue. Hein. Euh, et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu la série je me suis dit « Tiens, euh, quelqu'un qui, qui a des visions du futur, est-ce que ce ne serait pas aussi une voyageuse ?» euh, Alors bon, je pense que vous avez déjà tous vu toutes les saisons d'Outlander, donc euh, ce pas une surprise, donc ce n'est pas une voyageuse. Mais cette, ce personnage semble à la fois vulnérable et très bizarre. Euh, et donc ce qu'on voit, c'est que pour avoir ces visions, elle doit avoir un contact physique avec la personne ou avec l'objet en question. Et, euh, et c'est super bien joué à l'écran. Je vous remets le passage comme ça, vous pouvez l'observer. Vous voyez cette cette femme qui qui est très agitée et qui d'un coup se referme comme une huître. Euh, et les mots qu'elle prononce, Aben hein, Dawi, Aben euh, Dawi. J'imagine fort bien les, les lecteurs qui au moment où découvraient cet cet épisode se sont dit Ah bah oui, d'accord, ok. Ça, on en est là, ça arrive. Euh, donc, euh, donc mais, mais ça ne fait pas sens. Hein. La première fois qu'on qu regarde l'épisode, franchement, euh, on ne comprend, comprend pas. Le frère de Margaret Campbell, donc Artie Campbell, lui, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il aime l'argent. Euh, il exploite sa sœur, mais il s'en aussi soucie... Il s'en soucie aussi beaucoup. Euh, Claire voit qu'elle a une maladie mentale, mais euh, bah, ne peut pas faire grand chose hein, avec les, les traitements de l'époque, euh, à part des, des conseils de, de vie saine. Euh, elle n'a pas beaucoup de remèdes. Euh, donc on, on, on quitte ces personnages-là en sachant qu'on qu entendra de nouveau parler d'eux prochainement, très très certainement. Euh, alors, dans les réactions que, que suscite Claire, j'ai envie de parler de Ouidoubi aussi. Euh, on en a parlé aussi pour l'épisode 6. Euh, Claire et lui se comprennent. Hein. Euh, euh, dans, dans son pays, en Chine, Ouidoubi était aussi une sorte de guérisseur. Et donc, il observe les méthodes de Claire avec un œil curieux, mais sans jugement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais rien vu de pareil. Et pour autant, il, il assiste à, à toute cette intervention de Claire euh, avec euh, ce, ce trou fait dans le crâne pour, euh, voilà, pour libérer la pression intracrânienne. Euh, oui, il y a une certaine curiosité. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'ils se comprennent hein, en tant qu'étrangers. Ils savent ce que ça fait l'un et l'autre d'être perçus comme différents ou, ou avec des compétences différentes. Donc, ils peuvent collaborer. Il n'y a aucun souci. Il euh, y a une sorte de respect mutuel. Euh, Claire, je l'avais dit, elle l'appelle Yi Tian donc c'est son, son nom euh, ben, chinois hein, d'origine. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont Willoughby défend Claire euh, au moment où, euh, où, hein, où finalement son, son patient est mort et, et où il explique à Jamie qu'elle a fait vraiment tout ce qu'elle a pu et qu'elle s'est démenée euh, comme une diablesse pour, pour essayer de le sauver, même si ça n'a pas été couronné de succès. Et euh, pour euh, terminer ce, cette, cette, ce zoom, je vais vous parler de Yann Murray. donc euh, on attendait aussi ses retrouvailles avec les gens de la Libroque, alors finalement ça, ça s'est déplacé. Euh, J'ai été surprise de voir Yann débarquer à Édimbourg euh, et j'étais aussi surprise du vieillissement du personnage euh, comparé au vieillissement de Claire et Jamie qui est quand même plutôt light. Là pour le coup, euh, pff, Yann... Euh, <rire> A pris cher, disons-le comme ça, euh, et, et d'ailleurs, aussi dans le jeu de l'acteur, le boîtiment euh, est, est beaucoup plus marqué que, que ce qu'on avait observé dans la saison 2. Euh, bien sûr, alors Yann Murray débarque, il cherche son fils, euh, donc il y a beaucoup d'inquiétudes. et ce qui fait que les retrouvailles avec Claire sont. Même en demi-teinte, ce hein, c'est pas, euh, pas l'explosion de joie. Euh, et, et sur le visage de Stephen Cree, d'ailleurs, euh, on voit toutes les émotions. Et c'est très, très bien joué, très, très bien interprété. Euh, le choc, l'incrédulité, la colère, le chagrin, le choc encore. Euh, tout ça passe sur son visage. Alors, on, on sait que et on apprend par sa bouche que lui et Jenny ont beaucoup pleuré clair, hein, qu'ils ont eu beaucoup de chagrin. Euh, et donc, probablement que là, il se sent un peu trahi. Euh, même si les explications de Claire euh, voilà, sont, sont là et peuvent être crédibles, on, on sent que qu'il n'y est pas. Hein. Alors bon, c'est sûr qu'il a d'autres soucis. Euh, la fugue de petit Yann l'inquiète beaucoup. Euh, mais ça ne l'empêche pas de, de donner un vrai conseil d'ami à Jamie sur, sur le fait de, de dire la vérité à Claire. Donc, euh, à, à suivre hein, très dans l'épisode prochain. On en reparlera. Pour mon dernier focus, euh, j'ai envie de vous parler de petit Yann, euh, parce que vraiment, dans l'épisode, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça apporte une certaine fraîcheur. On a parlé de, de la bromance avec, euh, avec Fergus. Euh, Yann... Petit Yann est aussi un des hommes de Jamie, hein. un, on, on découvre que c'est un fin négociateur euh, lors de la oui, de la, de la revente hein, des, des tonneaux euh, qu'il faut faire disparaître au plus vite, euh, vraiment il est efficace, euh, on découvre que Petit Yann est un homme loyal, qui manie l'humour, qui semble aussi sincère, euh, il est jeune certes mais pas naïf, il est gentil, mais pas bonne poire. Et on sent que c'est quelqu'un de fiable et, et quelqu'un sur qui Jamie peut, peut compter. Il lui confie d'ailleurs pas mal de responsabilités. Et dans l'épisode, euh, ben petit Yann perd sa virginité. Alors, c'est un peu comme un rite de passage. Hein. Euh, il fait partie de l'équipe des hommes de Jamie. Et, et certainement que pour, euh, voilà, pour accéder à à cette équipe et à ce statut, il faut aussi en passer par là. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, le fait d'être chaperonné par Fergus et d'être loin de Lady Brock et de sa mère, euh, ça aide probablement à, à, à passer de l'autre côté. Et, et voilà, moi je trouve que les, les scènes avec... Euh, alors Je crois que c'est Birgit, je ne sais même plus comment on prononce son nom, euh, sont, sont vraiment euh, sympas, rafraîchissantes. Euh, J'utilise ce mot rafraîchissant même si ça se termine en incendie, mais... <rire> Je m'en rends compte en le disant. Euh, je trouve que Yann euh, a quelques points communs avec euh, Jamie. Euh, alors Entre parenthèses, sur la façon d'entreprendre une femme, hein, je pense que lui aussi a des, expéri des expériences plutôt de la campagne et n'a observé que des chevaux euh, ou des lapins, je ne sais pas. Euh, il apprécie aussi le fait d'être comparé à Jamie, hein, qui doit faire figure de héros pour lui. Mais, euh, mais moi je lui mets un carton rouge parce que franchement au moment d'un incendie très très mauvais choix de, de, de s'enfermer au plus loin de, du bâtiment euh, tout le monde sait qu'il faut sortir je pense que Yann ne, ne doit pas ignorer ça et voilà je trouve que c'est vraiment très bizarre qu'il soit resté là en tout cas dans l'épisode ça colle pas Je le disais déjà en introduction, mais pour conclure, j'ai envie de dire que dans cet épisode, tout est allé euh, plutôt vite. Euh, on a une impression que ça n'était pas vraiment Outlander. Alors, il fallait sans doute que ça aille mal pour que ça aille mieux ensuite. Euh, on nous laisse avec quelques intrigues en suspens, notamment les, les pamphlets séditieux de Jamie qui sont désormais entre de mauvaises mains. Euh, et donc, on a appris que Jamie avait une autre femme. Euh, on a hâte de, de voir ce que, ça, ce que ça va donner dans l'épisode suivant euh, la bonne nouvelle c'est qu'on retourne à, à la libroc. Euh, vous l'avez compris cet épisode n'est pas mon préféré de la série euh, bon pour autant il, il a quelques fonctionnalités mais vraiment j'ai très très hâte de, de décrypter le suivant qui me semble quand même nettement plus intéressant euh, sur ce je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous